0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, começando com a pergunta, vocês já saíram do Brasil para um evento, ficaram horas no avião e daí descobriram que aquela cobertura podia ter sido um e-mail, rapaziada?
1: É, eu já fiz isso por 16 horas, dentro do avião, ida, 16 horas, volta. Alguém mais?
0: Ah
2: cara, você é o um júnior, né? Eu já, já peguei o um voo de 45 horas lá pra Taiwan, que eram três, <risos> um três pontezinhas, Via, vi, literalmente viajei o mundo Pô. e depois voltei pelo outro lado, né? E sim, esses eventos onde tem um monte de coisa, um monte de, de apresentações de tecnologia e luz e tal, de fato não precisava nem seu um e-mail, podia ser um WhatsApp ali, entendi, manda as fotos e acabou.
3: Olha, fora do Brasil eu nunca fui pra um evento inútil assim, mas no Brasil eu já fui em vários e vou até hoje. E- e-mails que são, é, que salvariam vidas, né? Tipo, um e-mail só, ah, tá aqui o release, é só essa informação que você precisa. Não precisa de toda essa pataquada, mais. as empresas gostam de fazer show off, né?
4: Bom, eu já fui pra alguns que talvez poderiam ser, mas confesso que também não vi muito problema, afinal de contas, né? A experiência.
0: Eu achei interessante que já saiu um pataquada aqui, logo vocês estão postulando que empresas estão engrupindo com eventos que poderiam ter sido comunicações digitais. Muito interessante vocês, usando linguagem tão eloquente a essa hora do dia aqui no Porta 101, o ouvinte está derretendo pelos ouvidos nesse momento, mas tudo bem, né gente, acontece.
1: o, O ouvinte que ficou, acho que vai gostar do programa.
0: Olha, sinceramente, vocês que estão ouvindo aqui o Porta 101... Vocês que acham muito fantástico ter um evento em Taiwan e tudo mais, do outro lado do mundo, para conhecer um computador que dobra em 3, 4 partes, eu peço que vocês sempre se lembrem. Por trás de cada notícia tem o sofrimento de alguém que fez 24 horas de voo, está há dois dias tentando dormir direito, mas os eventos não param, e a gente tá lá, mandando vídeo para vocês, escrevendo para vocês e, olha, já deu. Por favor, a gente sabe que a notícia é boa, mas a gente quer voltar para casa. E na hora de voltar para casa, tem mais 24 horas de volte separando da sua casinha. E quando a gente voltar, a gente vai gravar podcast. E é essa vida de quem traz conteúdo para vocês com tanto sorriso no coração, mas com tanta dor e... nos ossos.
1: Eu acabei de trocar o nome do podcast aqui para Perrengue Chique do Jornalista de Tecnologia. É isso, pronto.
0: Senhoras e senhores, começando mais um episódio, eu sou Adriano Ponte Porta 101.
3: Senhoras e senhores, eu sou o Rudicaro, eu nunca passei um perrengue desse internacional, mas os nacionais já compensaram tudo, então, ah, Porta 101.
2: E eu sou o Pedro Cipolli, passei alguns perrengues, mas é muito mais legal do que parece, a gente fala, parece que é um negócio chato, mas é (risos) divertido em algumas partes, Porta 101.
3: E eu sou o
4: Fábio Jordan também, com minhas incríveis experiências aí de perrengues, mas que talvez nem... Quer dizer, vai ter alguns perrengues sim, eu vou contar uns negócios legais. <risos> Vamos lá, Porta 101.
1: Eu sou Wagner Waka e peraí que eu tenho que ele pegar um avião, Porta 101.
0: Não se esqueça que o Porta 101 é parte da família Canaltech, portanto, não deixe de passar no canaltechofertas.com.br se você ainda não recebe os melhores descontos de tecnologia direto no seu celular. canaltechofertas.com.br. Bom, senhoras e senhores, ouvindo aqui o Porta 101, vocês notaram que voltamos com tudo nessa temporada 2022. Notaram também que temos um monte de pessoinhas maravilhosas que vocês tanto pediram, vocês que falaram, eu quero mais Waka no meu coração, eu quero mais Rude no meu coração. Nós conseguimos não só Rude como Waka, como Pedro e Jordan ao mesmo tempo. Porque a partir de agora, queridos ouvintes, o Porta 101 vai ficar mais saboroso com aquele gostinho que vocês tanto gostam. Então o seguinte, gente, como a gente já trouxe aqui mais de uma vez o Sr. Wagner Waka e vocês já sentiram mais de uma vez pela voz sedosa dele, ele é o nosso podcaster oficial do Canaltech. E a partir de agora, vocês verão mais do que nunca Wagner Waka aqui, porque oficialmente Wagner Waka terá... Em suas mãos, o Porta ou sempre como o grande podcast inacreditável que ele é, Se senhores, uma salva de palmas para o Waka, o podcaster é, nível 30 desse é nível, lugar.
3: Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho, orra.
0: Olha, no Porta 101, quando vocês ouviram, eu falei, gente, o Waka cuida dos outros podcasts, eu lembro que alguém até comentou, gente, mas por que o Waka também não está no Porta 101? Nós resolvemos isso! Agora essa delícia está conosco aqui. Inclusive, senhor Waka, por gentileza, rostei a rosteação, me, me contenha, não me deixe ser o, o caos. Traga para nós o podcast, eu sinto cheiro de delícia e de pauta tá vindo de você. pautei nos ó oh grande Waka!
1: Olha, é o seguinte, é o. Primeiro, obrigado, Adriano, seu lindo. O... o Pedro falou um negócio ali que é. né? A gente tá falando aqui do perrengue chique do jornalista, mas o... O... a discussão aqui é o seguinte, né? A gente ainda tá no meio de Covid-19, né? A gente sabe que lá desde março de 2020, pelo menos, a gente teve um monte de evento cancelado e a galera tá tentando, tá tentando voltar, né? Já teve a CIES esse ano. Que foi assim, todo mundo... A gente tava naquele clima de final de ano, as coisas estão melhorando, tá passando a pandemia e tudo mais. E a CS, que é um dos maiores eventos aí do começo do ano, rolou. Eu queria começar com um negócio. Pedro, você já foi em mais de uma CS, certo? Quem que já foi, inclusive, em CS, além do Pedro?
4: Quem já foi em CS?
1: É...
3: Eu já, fui, tá, Show, acho... isso, é? É, eu
0: já fui, acho que em três. Consumer Electronic Show, especificamente, não é? Isso, eu já fui, acho que em três CES.
3: Acredito que eu sou o único da sala que nunca foi numa CES, gente.
0: aí, então, na CES, o Sr. Jordan foi três vezes. Na CES, eu fui uma vez, apenas. O Sr. Waka já foi na CES também? Não,
1: não fui, nunca fui também.
0: Aí tem ah, dois, é Rude, tem boa. dois, Rude. E o Sr. Pedro Cipolle, isolado. Então, foi o Pedro Cipolle, foi o Sr. Jordan, eu, e isso aí. O Sr. Pedro, você foi em quanto CES? Eu fui em duas, lá em Las Vegas, onde é impossível
2: não se divertir.
0: Ô é. oh, louco, gente, ô oh, louco.
3: É. O que acontece em Las Vegas? pique em Las
2: é, Vegas. É, mais ou menos, Mas, né? É mesmo que não aconteça nada, né? Só você tira uma foto ali, mesmo que você não tenha feito nada, fica todo mundo, caramba, não, você não fez nada, só ficou sentado ali no hotel. É mais ou menos isso, porque se você, <risos> você vai para um evento de tecnologia e você tem que produzir conteúdo,
3: geralmente o que você faz lá não fica lá, né? Infelizmente você tem que fazer os negócios trabalhar. É, expectativa, jogar no cassino, é. né? Realidade, ficar gravando é. vídeo.
2: Não, pra vocês terem uma ideia, eu fui com o Doro, tava 5,60, aí na conversão direta com o imposto e tudo, deu 6,30. Aí você vai lá, vai fazer uma comprinha, 17 dólares ali, só pra comer, sabe? Aquela gentinha bem, bem mequetrefe. Aí dá cento e poucos reais. Fala, não, acho que eu não vou me divertir hoje, não. Tô, tô de boa. Ah, tá
1: tranquilo. Mas oh, o primeiro que começa é que a Cies ela... Cara, é, é meio zoado, porque o que eu conheço de jornalista, e talvez um de vocês que já tenha passado o Réveillon em avião pra chegar no dia 2, 3 em Las Vegas pra cobrir esse evento, não é brincadeira também, né? Porque os caras, pô, podia colocar ali na, na outra semana, né? Que ele começa, é tipo a São Silvestre.
2: Dá aquela semana de respiro, você diz, é, né? É, né? Pra galera. Uma semaninha, porque nem
1: isso tem. Sabe? Curar a ressaca do Réveillon antes de viajar, sabe? Dá uma. Uma respirada. Mas, Pedro, você foi esse ano e a gente. Já, tu, teve esse rolê, né? Da, no final do ano tava aquele clima de beleza, passou a pandemia, todo mundo vacinado, vai dar bom, vai ser legal. E na hora ali começou no final do ano o, a Omicron chegar e um monte de gente começou a pular fora, né? Um monte de empresa começou a pular fora. Como é que foi o clima desse ano lá na Cies? Muito vazio, muita gente, não. Tipo, valeu a pena ter CES esse ano?
2: É, não, mas eu começo antes do. do <risos> começo, né? <risos> ok, então até o próximo Poxa, episódio. Tum, tum,
3: tum, tum, tum. <risos> Sinceridades de Pedro Cipolle. Fizeram uma pergunta, eu respondo, o pessoal fica bravo? Eu não entendo. É, vocês estavam esperando que o Pedro fosse responder o quê, gente? O Pedro é o cara sincero do Canaltech, velho.
2: Não, é assim, o perrengue começou antes de chegar lá, né? Porque o, o aeroporto ali, você tem que fazer um teste antes, e dá é, negativo, obviamente, né? Antes de viajar. Aí o pessoal já começou a falar, então, a fila tá meio assim, na, na, em torno de 5 horas, né? Então é legal, já que o voo é meia-noite, seria legal você chegar às 4, né? Pra, pra dar tempo de fazer... Só que no dia começou a piorar tanto que falaram pra gente ir de manhã no aeroporto. Então, Pedrinho de Santo André foi lá pra Guarulho fazer bate-volta só pra fazer o exame, né? De qual dia? Fiquei o... Isso no dia da viagem, dia 2.
1: Não, dia 2, ok. Uhum.
2: É, é o dia 1 um eu não consegui aproveitar, muito, muito menos o do dia 2, né? Aí eu fui lá, fiquei duas horas na fila pra esperar. E fora que deu tudo errado também, porque ali tinha tanta gente que os cadastros, o computador começou a dar pau tudo. Beleza, fiz, fiquei umas 4 horas esse tempo todo, né? Voltei pra casa. Aí tive que esperar mais duas horas, aí ir para o aeroporto de novo, aí embarcar, né? Com a quantidade inacreditável de papel, né? Porque você tem, você precisa do do passaporte, você precisa do teste de covid, você precisa de um monte de coisa ali e, tá, inclusive, para voltar, você precisa de um de uma do um formulário da Anatel. É um negócio muito divertido de fazer, além do teste para voltar também. Só que chegando lá, o que acontece? Os dias, eles não foram todos iguais. O clima, ele foi piorando conforme o tempo foi passando, né? Primeiro que esse esse negócio de achar que, ah, não, o Brasil ninguém tá ligando pra pandemia, o pessoal anda sem massa, o pessoal tosse na na, no outro ali ninguém
0: liga. Lá, também! Ah, (risos) Que ótimo! Oi? Que ótimo! Eu eu, eu jurava que o pessoal levava diferente, mas pelo visto, caos. É, só que a diferença é que lá eles tossem em inglês, né? Não,
4: eles
3: não fazem coffee-coffee, eles fazem coffee-coffee-coffee-coffee.
2: É, <risos> Meu Deus do céu. <risos> Não, lá, lá é pior porque tem a, a, a liberdade do. Lá, lá a liberdade pega muito mais, né? A pior que a liberdade pega muito mais, que frase horrível. <risos> Mas cada estabelecimento tem uma política. Então um monte de lugar, não existia máscara pra entrar. Aí chegavam os caras assim, todo mundo. Ah, tu vai a Apple! E não tá nem aí. O negócio chapa sem máscara, sem nada. E você é lá com a sua máscara rezando pra que ela funcione. Os caras foram né? comprar o que elas querem chegando... comprar Apple? É
4: isso? É qualquer coisa. O, tá, o cara não, mal não, começou não tô nem aí. o episódio já é compra Apple, entendeu?
2: Olha, ah, de ah, Os lá. caras vão fazer uma análise de Apple, é <risos> de só para não, o cara quer falar de Apple. <risos> é difícil, Pedro, Pedro, por que que você é tão estressado? Todo mundo fala que eu quero Apple. Eu acho que eu quero Apple, eu não sei, fica todo mundo falando, <risos> Continuando. E na CS chegava o legal. tava muito mais vazio do que a outra vez que eu fui, porque, é, é um caos, né, mal dá pra você andar em alguns lugares, só que ele tava bem tranquilo, você chegava, só tinha você pra passar pela, pela segurança, né. Lá tinha uns stickers, assim, que é o tipo de contato que você quer com as pessoas. Primeiro, máscara obrigatória, né? É obrigatório você passar na porta com máscara, que lá dentro ninguém se importava tanto assim Mas, lá tinha uns uns stickers que você colocava no seu crachá, que era verde. Se você permitia contatos humanos, não recomendo, mas era uma opção.
1: Não, não, não. Espera aí, espera. Tinha plaquinha, tipo, daqueles encontros de 10 anos de... sim. Meu Deus! Ah. Oh, sabe o verde me é lembra?
3: festa do farol no colégio. Pulseira verde pode beijar todo mundo. Pulseira amarela estou indeciso. Pulseira vermelha estou comprometido. Meu Deus, do céu onde é? Que Mas
2: é tá exatamente parado, isso. Mano? Inclusive as cores são as mesmas. O, o verde é que... era não. Estou muito eu... assustado é, eu gosto de de
0: que, que vocês colocaram festa do farol na CS. Eu estou realmente <risos> assustado, gente. Olha, pessoal, queridos ouvintes, é assim. É... Eu, eu eu passei o final de ano em pânico, com medo, porque o Rudy mandou mensagem, tipo, olha em algum momento vai ter pauta da festa do farol, eu achei que era brincadeira chegou 2022 é realidade, Waka, a partir de agora eu conto com você pra salvar a gente, cara, porque algum dia algum dia isso aqui vai perder o controle e eu não quero estar aqui, eu quero que você me salve meu rapaz Ó, Waka, a Festa
3: do Farol é uma das maiores instituições brasileiras do ensino médio. Então, assim, se você não teve a Festa do Farol na sua época, sinto muito, meu querido jovem, você não viveu. Mas ah, pode continuar. É,
1: mudando o nome do podcast, que Festa do Farol nascia? Yes. Bom, beleza, continue aí. Uh. Mas, ô Pedro, então, tinha esse protocolo aí, né? As pessoas pelo menos respeitavam isso, assim? via falou, ó, oh, você... This guy is a red guy entendeu?
2: Sabe? Não, na prática era bem psicológico, né? Porque não mudava nada. Era só pra você fazer aquela brincadeirinha. ele até fez o, o que significava cada um, né? Que não, o verde eu quero saber, era... Eu quero
1: saber você era o quê?
2: Ah, você cara, eu sou é... vermelho, mas eu não precisava ter pandemia. Eu ia colocar vermelho do mesmo jeito.
3: <risos> o Pedro eu passou eu... vermelho no dia a dia, na vida dele.
2: Não, é que assim, o... o, o... O verde era Hello Fellow Human, alguma coisa assim, que é, você reconhece outra pessoa como ser humano, de vez em quando é divertido. O amarelo era aquelas coisas, ó, cuidado, era o, o, o Fist Bumps, né, que você encostava só, só o pulso. E o vermelho, pelo que explicaram lá, é Stay The Fuck Away. Okay. <risos> e era esse, é, é, eu, não, eu não vou traduzir, acho que não precisa, né? Uhum. Mas não, o... A tradução
3: literal brasileira é some Daqui, meu! some Daqui! some Daqui, meu!
2: É, tipo, versão João Gordo, inclusive. Exatamente. Né? Mas aí você chegava lá, o, o, o problema é o seguinte, né? Tava tá todo mundo de máscara, e todo mundo assim, tipo, quando tava mais afastado, o cara baixava a máscara e tal, tirava mesmo. Mas nos eventos onde tava, no estande da Samsung, por exemplo, que tinha muita gente, aí todo mundo levantava. Só que aí fica aquele efeito psicológico, que você tá com 400 pessoas por metro quadrado ali, que tá metade da feira da hora estande da Samsung. E você tá num galpão fechado, com um monte de gente próximo de você, aí você fica pensando, será que essa máscara é tão, tão bichão assim mesmo? E não é, tanto que eu voltei com o homem <risos> pra casa, né? Vocês sabem o homem, né? O homem crom. Ih,
3: rapaz. <risos> o, homem, o homem tá bravo.
2: É, então acabou não, não funcionando tão bem assim. Só que, o que eu, o que eu falei, com o passar dos dias, a, a, começou a, ficar, a cair um desânimo, sabe? Porque, por exemplo, eu fui num outro hotel lá, que era o Venetian, que é onde geralmente a Kingston aparece, a Adele aparece, e eu fui lá para ver a Kingston e a Adele. Só, e que tava confirmado, inclusive. Só que eu eu mandei e falei assim, ó, ah, tô indo lá na Kingston. Então, aí o cara respondeu, eu falei assim, então, você pode ir, só que eles não estão recebendo ninguém. Falei Oxi, vocês não mandaram a sala bonitinha e tal? Eu falei assim, ah, é, então a gente mudou de ideia ontem. Então a gente não vai receber, não vai receber imprensa
0: não. Eu acho importante, tá, a... eu, eu acho importante pra quem não conhece esse é o Pedro explicar por que que ele foi no Venetian, por que que ele tava em um lugar, em outro, porque quem tá ouvindo isso e só conhece pelo nome, não entende, tipo, não é que tem um pavilhão em Las Vegas onde você entra ou sai, né?
2: Não, na verdade tem o um Palmeirão de Las Vegas, que é onde você entrou que é o Las Vegas Convention Center, que é onde fica o principal. Só que tem evento por tudo quanto é canto. A cidade inteira ela, ela é meio fechada pra CS. E cada hotel ali, cada cassino tem uma empresa, né? E tem alguns que são clássicos, né? Você pega o Venetian, que é onde aparecem empresas mais, que nem a Kingston Dell e tal, que é mais hardcore de tecnologia. E tem, tem hotéis, por exemplo, que nem o Caesars, que é onde acontecem as demonstrações e tal, porque ele é maior, tem os espaços legais e tal. Então, dependendo de onde você vai, você escolhe o tipo de cobertura que você vai fazer. Não é que você vai em um lugar que nem a MWC, por exemplo. MWC são cinco, cinco galpões, onde você pode até passar por uma ponte em cada um deles, né? E você escolhe ali, é bem reto, né? O Las Vegas não, você vai pega um Uber, pega os, os fretados deles ali, vai pra onde você quer, mas você tem que escolher bem, porque é uma cidade, assim, grande, né? Então, se você vai para um Venetian e você vai ver uma Dell e vai ver uma Kingston e elas não estão lá, você perdeu aproximadamente umas 4 horas do seu dia, que foi exatamente o meu caso. Mas e a Dell, inclusive, ela, ela cancelou no dia que eu fui. Ela Entendi. tinha cancelado de manhã, não tinha visto, mas aí eu, na hora que eu cheguei lá, falei assim, então a gente não vai receber ninguém não, estamos de boa.
1: Mas é complicado, né, cara, porque assim, você já pegou, é... a gente fica falando aqui que é um perrengue chique, porque no final das contas a gente tá viajando, é... mas gente, a gente tá viajando pra trabalhar, tá? Então, c- calma também, né? É... Você fica, você perde tempo de produção de vídeo, você, você dedica esse tempo de estar tá no avião, chegar lá pra produzir as coisas e tudo mais, e chega lá, lá, na hora que você está em outro país, você descobre que o... aquele evento que você tinha programado foi cancelado, E aí é bruxante pra caramba, né, cara? Você se sente assim, tipo, cara... E tudo bem, assim, as marcas, gente, a gente entende que também essa é uma situação de exceção, né? A Covid-19 e tudo mais. Em outros anos a gente não não passaria por isso, né? E também acho que a gente também não seria tão tão tranquilo em relação a isso. Mas, Pedro, você citou a MWC. Né, que é a Mobile World Congress, é o maior evento de smartphones e produtos mobile, né? não só smartphones, também outros produtos, como tablets, enfim, que começa agora no dia 28, na publicação desse podcast, dois dias depois da publicação desse podcast. Né? A gente está gravando um pouquinho antes, até agora, Sony e Lenovo cancelaram, mas a empresa que faz o evento, que é a GSMA, Falou que tem mais de mil palestras confirmadas, 1.500 expositores, blá, 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 Só que no ano passado, também foi assim, né? Faltando o Eu acho que uma semana eles cancelaram, não foi? Então, ó, opinião
2: pedrística, tá? O, quando a gente foi pra CES, eu fui com certo medo e não tava que nem tá agora, né? Tava, assim, uma falsa sensação de segurança, mesmo porque o Brasil tinha aquela coisa de subnotificação, né? Porque eu acho que o app, onde eles colocavam as coisas, tá? Deu pau. Então, parecia que tava, tava de boa. Fora do mundo. É. E foi mesmo assim, né, e do, quando eu tava lá, que eu fui embora dia 9, acho, e eu já comecei a escutar um monte de notícia que o Brasil, o negócio tava começando a pegar, e uma coisa que me assustou, que eu li lá, é que a França tinha uma passado de um milhão de casos de, de Covid por dia, né, e eu, assim, é, não melhorou, tá menos acredita seria um pouco menos pior, mas assim, uns 3%, nada muito significativo. É. Eu acho, sim, se eu fosse convidado pra ir pra MWC, eu não iria. Porque lembrando lembrando o
1: experimento... só, Pedro, que MWC é MWC em Barcelona, tá? Por isso que a gente tá falando Sim. agora de Europa, tá?
2: É, porque assim, a Europa tá pegando muita coisa, o é, clima frio, né? Você pega... Isso é uma coisa que influencia também, né? Porque ali é a parte norte do mundo e a gente tá em fevereiro, é mais ou menos frio, não é frio que nem dezembro de janeiro, né? Mas de qualquer forma é um pouco pior. E assim, não há justificativa para forçar um evento desse. Porque na CS, quando eu cheguei, a primeira notícia que tava lá, tava na placa, é Las Vegas tá com 11% da população com Covid. Ah, ah. Se, pera, Porra, <risos> se eu fiz ah, 10 ah, pessoas, ah. uma delas tá com Covid. E
1: seja bem-vindo a esse antro de Covid.
2: Né? Não, mas se diverte, viu? Oh, tá, beleza. Eu, sabendo disso, e sabendo que o negócio tá piorando, né, por mais que a Omicron tenha aquela coisa de ah, não é tão forte assim, mas, cara, não é questão de ser mais forte ou menos forte, o negócio tá pegando, né? É, eu não sei se vale a pena forçar um evento desse, eu acho que, não sei se vai melhorar no, com passar, assim, no, até o final do ano, mas, pra mim, o, eu acho que ainda é... Me, minha opinião, eu não iria, não, não me sentiria seguro sabendo o que aconteceu em
3: Las Vegas, entendeu? Aproveitando o bonde das opiniões impopulares, gente, é, eu, eu acho, acho muito louco, porque quem tá ouvindo pode ter a falsa sensação de que nós, como jornalistas privilegiados aí, que somos convidados pra eventos muito loucos, a gente tá reclamando de barriga cheia, né? Tipo, oh, os caras são chamados pra ver os celulares mais fodas e os produtos mais incríveis, né? Em primeira mão, eles estão ainda reclamando. Esse é um comentário que eu já li, inclusive, quando eu reclamei da Cies, né? E quando eu falei nos stories no meu Instagram que não era pra ter a feira, porque era loucura, e eu, eu, eu li esse comentário, eu achei engraçado. Mas assim, gente, vocês que estão ouvindo, presta atenção. Essa CS foi a CS mais broxante da história das CS de todos os tempos. Sim! os produtos, o Pedro que tava lá fala pra vocês melhor, mas a gente acompanhando aqui eu fico fico assim, eu fico pasmo como os caras pagaram tão caro pra levar tantos veículos e passagem aérea e não sei o que e todo o risco que você expõe a galera não só os jornalistas, mas quem trabalha lá, a galera que trabalha nos estandes, os executivos das empresas pra expor uns produtos muito paia, uns produtos muito sem graça, sem vergonha, que um e-mail resolveria, tipo um evento local resolveria, eu acho que ainda tem aquela aquela lenda, né, de, tipo, a Ciesa nos anos passados era muito louca, tinham produtos revolucionários, e essa Ciesa teve aquele carro que, né, até a gente falou, eu e o Aka, a gente falou no CT News Week, o carro que muda de cor, tivemos coisas legais, sim, só que a quantidade de coisas legais e chocantes que justificariam essa feira é minúscula, foi minúscula esse ano, tipo, não tem, não tinha uma justificativa pra fazer um mega-evento gigantesco por causa de dois highlights pequenos e o resto tudo, tipo, sabe, coisa besta, coisa pequena, que eu, eu acho que não justificaria um evento assim, eu entendo que as empresas, né, tem aí então, dinheiro, mas, eu,
2: mas é... nesse ponto eu meio que discordo do Rudi, não é nem pela questão da, assim, do, do tipo de lançamento em si, ou a própria segurança do evento, né, é que assim, essa coisa de que as empresas, elas levam os jornalistas, e você vai lá cobrir a primeira mão e tal, isso aí é uma coisa que nunca vai deixar de acontecer, porque essa coisa prática, né, que, que a gente tá interessado em produzir o nosso conteúdo, né. De, ah, não, envia o produto antes, marca uma data do NDA, que é um termo que você assina, que você não pode falar nada até certa data, senão você vai preso, ou alguém dá (risos) um na sua cabeça, não sei se o VJ
1: pode (risos) colocar isso, mas... (risos) Você sofre consequências, né, sofre consequências.
2: você, Você, vamos chamar assim, você sofre consequências, talvez negativas e de longo prazo, mas quando você vai no evento desse, você não vai necessariamente só pra cobrir, a empresa ela não tá só interessada que você veja o produto e produza conteúdo é, essa coisa da festa de você comparecer, de você prestigiar o evento, é uma coisa que as empresas de tecnologia têm muito forte nelas você pega uma empresa o que é Samsung, né é o relacionamento, depois você sai vai numa pizzaria, vai num restaurante, vai num show da Katy Perry, que foi muito divertido por sinal mas o, isso aí é uma coisa que eles prezam mais do que só a cobertura em si porque se vocês pararem pra pensar, é muito mais prático enviarem um modelo, um produto pra gente pra gente cobrir ali com a nossa luz de estúdio no estúdio, fazendo coisa controlada do que você tá na feira que é que nem o é que aconteceu quando a gente foi lá no estádio do esqueci a Argentium, enfim que o, a, é o estádio dos Raiders lá e ali tinha uma máquina passando que os caras estavam cortando a grama e pior ainda uma coisa que quem trabalha com audiovisual detesta que, Por que apresentador não usa máscara mesmo na, na pandemia, né? Porque senão você começa a falar e ninguém entende nada. E ali não dá pra você tirar, porque tem um monte de gente. Então tem o um barulho do estádio, que já tá reverberando tudo, né? Porque ele foi projetado pra isso. Mais a máscara, pra você fazer qualquer coisa. E aí, se parar a pensar, é uma coisa que prejudica a própria cobertura da empresa que está levando você. Só que o legal ali é essa coisa de você estar junto com a empresa, de ela gostar... É de você
1: impressionar, né?
2: É, você prestigiar. Mais ou menos a ideia deles. Você está prestigiando o lançamento deles, né? isso é uma coisa assim, vai um dia vai passar essa... Uh, qualquer variante aí, que a gente não chegou no Home, é uma coisa muito importante. Mas o, quando quando eu voltar, as empresas gostam de fazer isso. É o espetáculo, elas estão ligando pro espetáculo. E o, nesse ponto elas não estão medindo, assim, tipo, custo-benefício de cobertura por produto tal. É mais assim, olha, cês, o, teve o lançamento ontem, né, da gravação, né, o lançamento ontem lá de uma live do, do S22 e todos os outros modelos. E é um show, eles gostam de fazer aquilo Não é assim, ó, veja bem Ele é 33,2% melhor Agora tem a careta e tal Não, olha esta coisa que está No monte do Olimpo, todo mundo aqui Olhando, é isso que eles gostam, isso aí nunca vai mudar
3: É como o Adriano gosta de falar É o marketing fadonho, né exatamente,
0: você não tem um produto incrível e todo mundo te ama você tem que lançar o produto no topo da estátua da liberdade, enquanto 20 pessoas saltam de paraquedas tomando coquetéis mas não é qualquer coquetel nosso coquetel, ele brilha enquanto você toma e enquanto cai de paraquedas, e ao chegar no chão, observe só temos gnomos ateando fogo num tapete, por quê? porque assim nosso produto é melhor para todo mundo.
3: isso vende, é. gente, é isso que vende o produto, não tem jeito, não, não, é só os, não são os nossos reviews, não é só as informações que a gente passa. É o eu gnomo acho que engolidor de espadas, é exatamente. exatamente. É, é, o, é, o, é, o gnomo <risos> do fluorescente engolidor de espadas, então é, eu sei, é triste. A gente e, tem, e, e
2: tem outra é espada, coisa também, né, Rúdio? É que a gente que vai ver, porque assim, todos os veículos de tecnologia, todo mundo se conhece, né? Pega. Eu não vou falar o nome dos concorrentes, enfim. Mas quando a gente chega lá, todo mundo fala a mesma coisa. Porque vai lá, serve, ainda mais quando é de noite. Tem os salgadinhos que eles trazem e tal. Com umas coisas, os nomes impronunciáveis. E se alguém pronunciar Sim. pra você, você não consegue falar qualquer... Não. Soletrar o nome, né? Impressão de, de beterraba.
0: De Impressão de beterraba. É... Como é? sus Piro de couve... É, o que que é isso? O cara é, vem com o um É, pó... de pelo de porco. É, ca... A coisa o... que me deixa mais puto é a redução,
3: Adriano. A redução um de um brusqueta de é porco. Medíocre. Tipo assim, ó... Redução de batata doce. Mano, batata doce é um oh, negócio de... Olha o pessoal que assiste master o Masterchef é muito... aí. Não. Desculpa aí, pessoal do Masterchef, mas redução é muito coisa de louco, O véio. cara chega Deus. com um
0: saquinho na mão e fala... Gente, eu vim aqui observar como que é o primeiro tablet dobrável do mundo... Aí chega um garçom e fala, não, 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 isso não é relevante. Você pegou um voo de 24 horas, aí ele pega um pouquinho de pó e... Na sua cara. Pra que você tenha essa impressão de amêndoas. É Que? É isso, é só uma impressão. Eu não vou nem te servir, é só... Suprem na sua cara esse pó. Mas e o tablet que dobra? Aí ele, impressão de amêndoas. Olha sério pra você e vai embora. (risos) É verdade, Quanto mais rico
3: você fica, menos você come bem O Adriano tá certo eu, Uma vez eu fui no evento, Pedro, e tinha uma redução de feijoada Sabe o que que era? Era só feijão, é só, feijão. No liquidificador. <risos> é só feijão Quanto é o, mais rico você o fica, mais líquido. burro você fica Era bizarro Não faça isso Você, você aprendi... que fala, assim, ah, eu sou pobre, você come melhor Com certeza eu,
2: eu aprendi o que é alho poró indo nesses eventos, um monte de coisa, brusqueta, sabe? as coisas poro. que eu jamais preferia em algum lugar. Que que o que, que você gosta? Brusqueta. Ou você quer quiche de alho poró?
3: Clássico.
1: O Rudy falou sobre um negócio interessante que são esses eventos, os eventos locais, né? Agora eu queria puxar um outra, uma outra questão aqui. A gente já viu outros eventos tipo de games também, a E3, que é um grande evento de games, que os caras já falaram que não vai ter... É... não vai ser 100% digital. Galera, tem um pessoal que já para o final do ano já falou, gente, não dá para a gente ter esses encontros. E aí a pergunta que eu faço é, com as empresas fazendo os seus próprios eventos, então a gente tem o, o Galaxy Unpacked, a gente tem a apresentação da Apple... É, a gente tem o Nintendo Direct, essas coisas todas, das empresas próprias apresentando seus produtos nos seus YouTube, enfim. Ainda faz sentido a gente ter esses grandes eventos como a CES, que é feito para reunir todo mundo? Porque as Não. empresas já estão falando dos seus, né? A- agora <risos> o. Foi o sincerão? É porque
0: pensa bem. o
2: que, que você quer o que que você diz quando. É, o quando, que, que você quer dizer quando você diz faz sentido? Sobre que aspecto?
0: Porque nunca fez sentido, sabe? A gente vai numa feira, tem que levar o Aka lá, o cara já trabalha o dia inteiro. A gente tem que arrastar o cara pra fora do trabalho lá. E daí não, tem que levar o Pedro junto e o Rude junto, porque eles fazem na cidade inteira ao mesmo tempo. Aí tem que levar o Jordan pra ficar na van ainda pra poder digitar e transmitir. Eles fazem de um jeito que é contra o trabalho e que faz a gente subnotificar... As novidades de verdade, quantas CS, daí eu tô perguntando pra todos vocês aqui, quantas CS que vocês já viram que lançou algo muito legal, mas a gente só conseguiu dar atenção um mês, dois, três meses depois, porque no dia foi tanta bagunça, tanto caos e tanta dificuldade de cobrir, que a gente nem percebeu que lançou uma coisa revolucionária de verdade. É,
2: inclusive, eles estão lançando 5G há uns sete anos seguidos. Já. É, então,
3: <risos> cara, mas você tá falando, então, que quando o Tech leva todo mundo pro rolê, pro evento, é uma perda de tempo e que a gente só faz baderna e balbúrdia. Ela, é isso é que, que tá isso. Pra mim é eu ia
4: dizer, na verdade, é que toda a CES tem, na verdade, coisas muito legais. O problema é que essas coisas muito legais, como a CES é uma feira de tendências e não necessariamente de produtos imediatos, é, as coisas que eles mostram lá demoram anos pra chegar. Então, tipo... A Nvidia vai lá e demonstra um carro totalmente elétrico que consegue alcançar a velocidade de um carro de Fórmula 1. Nunca vai ser pro...
2: Eu gostei, quero Nunca comprar, não pode. vai ser
4: consumidor final, mas é muito legal da gente ver isso. A gente vai mostrar em vídeo e vai fazer texto, sei lá, mas não é um produto palpável. E por outro lado, a gente vai ter também aí, que nem o Pedro falou, ah, tinha a Kingston, tinha a Dell lá, que vão mostrar notebooks. E da mesma forma, mesmo que a gente consiga dar atenção e fazer um vídeo, fazer um conteúdo ali, esse produto só vai chegar no Brasil seis meses depois, um ano depois, porque são, né, a gente tá falando de uma feira de Las Vegas, então, são produtos pra
3: lançamento imediato dos Estados Unidos. um exemplo prático do que o Jordan falou é a tela dobrável, que foi anunciada na CS em 2013 e a gente só foi ver o Royale Flex FlexPy, que foi o primeiro dobrável do mundo em 2018, né, e oh. nem foi vendido.
2: Não, e tem um exemplo mais recente ainda, que eu não sei se você sabe sabem, a Sony tá trabalhando em um carro, sim senhor, oh, que é oh, o Vision, louco. é todo autônomo, elétrico, aquela coisa futurista que tal, né? o cara, ele ficou assim uns 5 minutos, eu quase tentando controlar o sono, né? Ele falou, não, isso aqui, o carro tem isso, ele faz isso, isso aqui, ele dirige autonomamente, blá, 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 ele tem uma central dentro dele, tá, tá posso entrar no carro pra ver? Não. <risos> <risos> então, pera, você acabou de falar de um monte de coisa, mas agora...
0: Quando fala das coisas, quando fala de coisa não funcionar, a gente sabe que faz parte da proposta, tanto é que, não se esqueçam, gente, nessa CS o Pedro pôde ver Uma solução para nunca mais ter trânsito que teve encarrafamento durante a solução sendo executada. Então, beijo, boa noite.
2: É exatamente, o fã do túnel lá dos carros. Exatamente.
3: (risos) É verdade. Meu Deus do céu.
0: Com esse túnel nunca mais eu ter trânsito. Deu congestionamento. Mas tudo bem, tá tudo certo, é isso aí. Ele falou 100% das vezes
2: que ele se propôs a fazer algo.
3: <risos> é Isso aqui nem carro autônomo atropelar alguém. É a antítese da proposta do negócio. É maravilhoso. Agora,
4: o Jordan até se emocionou aqui. Respondendo ó Respondendo a, a questão do Waka, se faz sentido ter é, os grandes eventos né como a CIES, a MWC, a Computex, etc. Que são eventos em que várias empresas se reúnem no mesmo espaço. Sendo que elas já podem ter seus é, eventos separados. Eu digo que faz muito sentido para as empresas ter isso, porque é o local onde você vai pegar todos os jornalistas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da América do Sul, todos no mesmo lugar, para cobrir o teu produto. É, então, tipo assim, sai muito barato nesse sentido, porque ah, uma empresa ou outra vai pagar as passagens de alguém, mas as outras empresas vão desfrutar de todo mundo que pagou essas passagens para os jornalistas, que vão estar tá gerando um enorme burburinho. Por outro lado, é... toda essa questão gera o outro problema aqui. Bom, legal, a gente anunciou nosso notebook, mas infelizmente ele dividiu o espaço em todos os sites de notícia com outros 30 notebooks. Só que assim, o custo foi baixo. Agora, se essa mesma empresa faz um evento para lançar só o seu próprio notebook, ou seja lá qual for o aparelho, e quer levar as pessoas lá presencialmente para testar, ou quer fazer os testes em cada país, tudo isso tem um custo operacional que muitas vezes pode sair mais caro. Então, fora toda essa questão da experiência que a gente estava comentando, ah, que tem o restaurante, que tem não sei o quê, do ponto de vista operacional, de custos e de lançamentos, faz muito sentido. Até porque várias dessas empresas que a gente está comentando, tipo assim, a Dell não faz um lançamento por ano. Não, ela faz tipo cinco, seis grandes lançamentos de notebooks, de monitores, de outros produtos. E aí ela tem que espalhar esses eventos durante o ano. Então, se ela já tem, sei lá, três eventos durante o ano dela, ela pode concentrar alguns outros produtos em outros eventos específicos. Até porque, se ela quer lançar muito um produto no começo do ano, já tem SS, ela não tem como concorrer e fazer o evento dela separado. Ou, tipo, se ela lançar só online, beleza, só que daí os jornalistas que estão lá em Las Vegas não podem testar e poderiam já fazer um hands-on, dar uma outra impressão. Então eu acho que faz sentido para eles e eles jamais vão abandonar esse, esse tipo de situação. Fora, é claro, né, toda essa parte que a gente tava falando de é, empresas que gostam de fazer os seus eventos o mais pomposos possíveis. Então. E aí, tipo, é bom a empresa, que tipo, tem isso, nossa, a gente fez o evento mais legal de todos. E é bom para o jornalista pela experiência também, né? Por exemplo, eu mesmo já fui para Punta Cana para ver anúncio de geladeira. E aí? Show Caramba. de bola. Você acha que eu vou me importar de fazer um evento sobre geladeira? Eu não vou. E eu tava dentro Jamais. do hotel e cassino Hard Rock em Punta Cana. Então assim, tá tudo lindo, Honestamente, gente.
0: Honestamente, você tá certo, Jordan. Quando a pauta é muito enfadonha, porque, por exemplo, a gente vai falar de Snapdragon. É enfadonho e irrelevante, na minha opinião. Qualcomm, se você está ouvindo isso, saiba que a gente te dá atenção o ano inteiro. Você é muito importante, é um dos players de processadores mais importantes do mundo. Intel, Qualcomm, AMD são coisas que dão notícia todo dia no canal Tech. Então, eles sabem que eles são muito importantes, só que o evento que eles querem que a gente dê atenção. Não necessariamente é um evento que vai mudar o mundo. Por isso que eles fazem o evento no Havaí. Aí as pessoas vão porque no Havaí porque a gente sabe que no fim do ano vai ter o Snapdragon 889, 900, 901, tanto faz, Snapdragon 8 geração 2, a gente sabe que isso vai acontecer, e a gente vai falar sobre isso, é muito relevante, mas como a Qualcomm quer que a gente dê mais atenção, porque é muito importante para a Qualcomm, eles fazem Nova I, e daí a galera vai, porque ah, é diferente, porque falar disso todo mundo vai. Aí acontece o que o Jordan falou, esses eventos internacionais os caras levaram para Punta Cana, é porque a empresa queria muito que fosse dada atenção para esses refrigeradores e tudo mais. É só isso. Então, os eventos enfadonhos acontecem porque é o nível do quanto a empresa quer que o pessoal esteja disposto a ouvir sobre aquilo.
4: Não, e não só isso, Adriano. Não só isso, porque, por exemplo, essa questão do evento de ponta-cana. Cara, sem brincadeira, eu acho que a empresa levou, a empresa que estava patrocinando o evento, né, fez todo esse uh, alarde para lançar a geladeira e outros produtos levou por baixo umas 300 pessoas. Por baixo, literalmente. De todos os países da América do Norte, da América do Sul. Era concentrado aqui e também do país deles, que é um país lá da Ásia. E, assim, o ponto é... Ah, mas o custo, nossa, que caro. Mas sabe quem que estava nesse evento também que foi convidado? Os principais donos de lojas gigantes do Brasil. Aí, um único cara desses aproveita o evento e fala, nossa, que geladeira sensacional. O cara vai e encomenda 10 mil geladeiras dessa pra ele vender na loja dele no Brasil. Então, assim, uma única Eu, venda... Concordo. do
3: Vare... Famosos Exato, varejistas, uma né? única
4: venda de... dessas num um evento paga todo o evento.
2: Então, tá resolvido. Não, e mais do que isso, tem duas, tem duas coisas importantes aí. Um é, tem vários eventos que a gente foi, especial de uma outra empresa da ASA aí também, né? Que ela costuma... Ela abria muito isso, né? Que, assim, a gente vai, a gente ia cobrir as coisas com um monte de varejistas. Assim, os principais players do Brasil. Vai um cara lá, direto, vê o evento, participa das festas, quando tem festa. Todos eles têm festa sempre, né? Mas quando tem festa eles estão lá. E acaba fechando o negócio, acaba pagando, né? No, não é nem no médio prazo, no curto prazo, toda a operação de levar todo mundo. E mais do que isso, no caso do, exemplo do, do evento da Qualcomm aqui, que geralmente eles fazem no Havaí, no final do ano, né? E convida a galera, assim, em geral é um evento cumprido para falar de uma coisa que é muito simples que é um processador uma nova geração de processador de celular só que eu questiono assim essa coisa de ser inútil porque não não considero inútil não considero nem do seu, do seu ponto de vista do varejista né porque o varejista não compra diretamente o processador ele compra o produto que vem o processador mas é se pegar o Snapdragon 8 Gen 1 que é não sei o que, tem toda aquela pirueta que não sei o que, ah, solta fogo de artifício é o bichão, ele é o melhor do planeta Terra peraí, 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 o
0: que ray tracing? E eu... ah, o quê?
2: é ray tracing <risos> numa tela de 5 polegadas é um negócio muito o, e, eu... <risos> e eu... é assim, é legal tudo você vê um monte de apresentação, tudo em cenário ideal e tal, né? Só que o que acontece, tem outras empresas que fabricam processadores, você pega, vai a Samsung, que ela, a Samsung investe muito em produto de ponta, né, não de meio. Então ela fala lá da geladeira, fala do notebook, mas ela não fala do processador dela muito, né, do Exynos 2200 lá. Da mesma forma, você pega a MediaTek lá com aquele, qual que é o bichão agora? É o... Da é mil não é? É 9000? É da pergunta, 9000, é. não
0: lembro qual... qual. Oi? New MediaTek Dimensity Processor 2022 aqui. da ah, Dimensity 9000 Powerful. Dimensity 1200. Hum. Então,
2: isso aí. inclusive assim, o, essa falha de comunicação aqui foi exatamente o exemplo do que eu quero falar.
0: Todo mundo quer o Snapdragon 8 Gen 1. Ninguém tá sabendo desse Oxi, modelo aí. fanboy é fanboy Foi? nojento, fanboy imundo some daqui, some daqui Nossa meu senhora. some daqui <risos> só pra vocês entenderem Não, gente, assim. o MediaTek da Immense de 9000, pra quem tá ouvindo esse podcast aqui a sério eu sei que são dois de vocês, mas prestem atenção vocês dois, são quatro nanômetros um <risos> seleto
3: clube de quatro pessoas que ouvem o porta sem ter um que vacila.
0: <risos> vocês dois aí que estão levando a sério eu sei que os outros 25 mil que ouvem o podcast diariamente estão aqui pelo caos mas tudo bem, vocês dois Ele é um processador de 4 nanômetros, o MediaTek 9000, e ele concorre diretamente com a proposta do Exynos 2200, da Samsung, que apesar de ter potencial para ser um revolucionário de mercado, não temos muitas informações ainda sobre esse novo Exynos. Ele promete muito, mas ainda não temos dados, e hoje, do Snapdragon, temos o Snapdragon 8, geração 1, Que também é de 4 nanômetros. Ou seja, para quem está afim de um MediaTek 9000, você está falando de processador incrível, talvez até mais incrível que processadores de computador num futuro bem próximo porque para quem não sabe, esses MediaTek e esses Qualcons, eles estão competindo muito forte com a AMD, muito forte com Intel, o que é ótimo, porque todas essas empresas lançam coisas cada vez melhores. E daí a gente tem Apple, que está lançando processador nessas tecnologias, chegando nessas litografias, que hoje já move notebook, mas é processador de celular, cara, e fica a dica para vocês. Chega da intromissão técnica, vocês dois aí que estão ouvindo aí no fundo, estão satisfeitos? Agora deixa o resto dos ouvintes ouvirem, obrigado. Exatamente, o, você pega esse
2: esse 9000 aqui, eu tava em dúvida se era o 9 ou o mil né? E o... exatamente isso, ele não foi lançado oficialmente ainda na data de gravação desse podcast. Ah, o cara tá escutando 2024, o Pedro é burro, já, tá, já tem um ano e meio de mercado. Não, na data de hoje ele não foi lançado ainda, e ele aqui, ó... Se você digitar ele no Google, a principal notícia é alguma variação de MediaTek vs Qualcomm, da MS-9000, vezes Snapdragon 8G em 1, no Geekbench e diversos outros benchmarks. Então ele bate o principal processador da Apple, em teoria, porque ele não foi lançado, não é um produto final, e você não vê quase ninguém falando sobre ele. É uma coisa assim, tipo, mais restrita ao mercado de tecnologia, de quem acompanha essas coisas, ou a pessoa que gosta de hardware de, de celular, né, que isso existe, é, uma, é meio recente, mas existe, né. Sendo que, pela primeira vez, a mídia até que lançou alguma coisa de to- no top de linha mais potente do que a Qualcomm. E o mais que isso, você pega o Exynos 2200, ele não é tão poderoso assim, ele não bate de frente em desempenho com o Snapdragon 8 Gen 1 Ele ganha muito em economia de energia e tal, ele esquenta muito menos. Só que assim, todo mundo quando pensa no top de linha de 2022, é Snapdragon 8 Gen 1 ele, eles fazem esse evento, fazem isso, e que, como o Adriano falou, a gente acaba co- cobrindo o ano inteiro, e eles têm essa presença de ficar no imaginário da pessoa. É meio que nem, que nem fazer um jornal lá, que era é Top Voice. Top of Mind. Top of Mind. Ah, os do, to é, top of mind, qual o melhor processador de celular? fala assim, ah, o Snapdragon ou qualquer coisa 888 ano passado, no final do ano 888 Plus agora o Snapdragon 8 Gen em 1 então eles criaram esse imaginário que independentemente de outros produtos lançados eles são a Qualcomm e todo ano eles lançam o melhor processador de top de linha e é isso aí então eu não sei se esse evento não faz tanta diferença assim ah, o pessoal tá cobrindo e tal assim, ah, querendo ou não, tem aquela coisa do já a Qualcomm é uma empresa que leva um monte de jornalistas do mundo inteiro pro Havaí e só ela faz isso Lançar um processador que as pessoas não podem nem, cons- nem colocar a mão. E ela tem é, esse imaginário. É muito né? engraçado,
3: né? Como, como é um produto. É um produto tão é, querido pela galera e é um produto que você compra indiretamente. Você não compra ele, tipo, você não, não é que nem você comprar um i5, um i7. Você não compra o Snapdragon. Ele vem junto na marca que você compra do smartphone. Ele é um produto agregado, ele dê um valor agregado ao celular de uma marca que você compra. Tem tanto hype num produto que é tipo uma peça você não pode comprar um Snapdragon solo, você não pode tipo, chegar na loja, eu quero o Snapdragon pausate chaveiro, não dá e é muito doido que não é só as marcas que usam, mas é as marcas todas querem usar esse processador ao invés do Exynos, ou ao invés do, ao invés do MediaTek, e você acaba acostumando que essa marca é a melhor de todas. Então não é só porque os eventos são muito bons, é porque as empresas também só escolhem a Qualcomm e preferem ela. Então além dela ter hegemonia no mercado porque os processadores são bons, cai no imaginário popular e o cara compra o produto né, com mais frequência, que se ele tiver Snapdragon pela lenda né, da MediaTek não ser boa, por todo aquele rumor do, dos Exynos não ser tão bons. Cara, isso é difícil de combater. Que nem a Coca é melhor que a Pepsi. Tipo, tecnicamente são dois refrigerantes iguais de, de cola, eles têm um gosto até que parecido, mas por que que tem tanta preferência pela Coca do que pela Pepsi? Aí, se alguém preferir a outra, também me conta aí, pelo amor de Deus, né? Mas, é, é o famoso não é propaganda é, é e é alma né? do tem negócio. É um o grande,
2: né? É quem tem mais marketing. É, é que fala que... Esse... Você pega uma empresa que nem Coca-Cola e Nike, eu já vi cases aí, que agora eu tô fazendo uma pós marketing, né? E aí todos eles falam a mesma coisa, Fala assim, Coca-Cola e Nike, Se para pensar, eles são empresas de marketing que por coincidência vendem algum tipo de produto. Porque assim, você pensa, ah, refrigerante de cola, tem a Coca-Cola, e a outra lá, né, se não tiver a Coca-Cola, e mais um monte que ninguém se importa o nome. Nike, ah, é o melhor tênis do mundo? Não é, não é o melhor custo-benefício, não é nada, é um baita tênis, só que tá longe de ser melhor. Só que eles têm uma propaganda tão forte que é mais uma empresa de marketing em si, gastou muito mais que isso do que com produto. Então é A meio Supreme, que um campo secundário, Pedro. né?
3: A Supreme Oi? é isso, cara. A Supreme, é aquela empresa com o logozinho vermelho que, que os jovens gostam. A Supreme, ela não tem nenhum tipo de, de lógica no que ela lança. A Supreme lança, tipo, uma carteira de 20 mil reais. Ela lança um mouse muito ruim chinês customizado com o logo da Supreme por 30 mil reais. E, e é o mercado do hype. Lembra do vídeo do, do gordinho do Outfit, que fez o sucesso aqui no Brasil? Que ele mostrava a camisa lá, da Balenciaga, tantos muito mil reais e o cordão? O quanto custou o outfit? Esse, esse vídeo viralizou. Tem até um canal disso no Brasil, tal que a molecada é, na nata né, da, da sociedade paulista e carioca tem uns moleques viciados em gastar muito dinheiro com roupa cara. E não são roupas de qualidade extrema. São roupas normais com lo- logos né, de empresas muito famosas e muito hypadas, tipo a Supreme, a Balenciaga e tal. E do jeito que você falou da Nike é a mesma coisa. Tem uma bolsa, uma bolsinha que é uma shoulder bag, que é uma bolsa, de, de uma bolsa até masculina, que você usa pra guardar celular e carteira, cara, eles vendem uma shoulder bag da Supreme por 25 mil reais, e é a mesma shoulder bag que você compra no AliExpress, na Shein, sei lá por 30, 40 conto, mas ter o se logo... vocês chegaram a ver o tijolo da Supreme Opa, vira, opa,
0: opa, pera aí, Olha,
3: maravilh... não, Você não viu isso, Adriano? O tijolo da Supreme?
0: Tijolo da Supreme. Pre... Puta que
3: pariu. É, é... vocês tem que, Ó, você que tá ouvindo o podcast, é só você googlar. Vocês googlam também. A Supreme é uma marca de roupa, ela fez um tijolô Literalmente um tijolo de terra, um tijolo que você bota em construção com o logo da Supreme, e ele foi leiloado por, sei lá, 50 mil dólares.
0: Ele já tá em... aí. Ele já tá muito ainda pra cima, porque, enfim, o pessoal tá repassando o tijolo. É isso aí, gente. Pra quem achava que esse podcast não ia falar de nada concreto, realmente não falou, porque é tijolo, né? Ah, não! Ah, não! <risos> Eu vou. Ah, não.
1: Eu vou aproveitar essa aqui pra gente terminar falando de outra coisa. E aqui, indo pro. Nosso último bloco aqui. Eu queria é, saber de vocês histórias de cobertura nacional internacional que vocês, sei lá, perrengue chique. Eu quero aqui no momento perrengue desse podcast para a gente fechar aqui em alta... Quem tem boa história pra contar aí, dessa de passei, cara, é, eu, eu vou rapidinho aqui. É, coisa do tipo, ó, oh, cara, já passei, já fui sair daqui, fiquei 32 horas, porque botaram em um monte de escala, pra chegar no lugar, testar 3 horas de um jogo, pegar um avião e voltar pro, pro Brasil, é, pegar mais um voo, sei lá, de 12 horas. Passei mais tempo no voo do que no evento em si. e Tipo, nem fiquei no hotel, assim, cheguei dormi e fui embora, sabe? Eu quero saber desses perrengues chiques, assim, de, de coberturas nacionais, internacionais, enfim.
4: Eu acho que, eu acho que exemplo eu vou bom. Um rapidinho, exemplo eu te... bom não tem muito, né? Porque se é perrengue, não é coisa muito boa, né? Eu, por exemplo. Vocês querem um exemplo bom não, é, de um é perrengue. Eu, por exemplo. Deixa eu contar um evento eu engraçado.
3: O meu é rapidinho, que o meu é um muito engraçado. Gente, eu sou um cara gordinho, eu não sou o cara dos exercícios mais. Eu, já, eu tenho histórico de atleta, mas não faço Sério? exercício assim. Tenho, eu tenho mesmo, sem sacanagem. Eu já passei Nos pelo exército, sabe, é, Lutei 10 anos de Kung Fu na minha vida. Eu já fui muito magro, eu só tô gordo agora, nesses últimos anos, né? Mas eu tenho histórico de atleta, sem sacanagem, sem meme, né? E, cara, eu fui num evento aqui do Brasil, não vou explanar a empresa, mas eu fui num evento de wearables, e o evento era num clube aquático com piscina. E aí, a empresa sugeriu pra todo mundo que você tinha que levar roupa de banho no evento pra, porque ia ter água no evento pra você nadar. Aí eu falei, nossa, será que é uma pool party, né? Será que é tipo um evento na piscina? É uma legal, festa do um, farol, um, um exatamente. <risos> era a festa do farol com todo mundo nu. Não, tô brincando, né? Era um evento sério. E aí, o evento, gente, era de Wearable. E o, o Adriano, que é o maluco das Mibandi aí da, dos Wearable, o Wearable é pra você medir coisa de saúde, pra você fazer exercício, pra você tipo, é medir batimento cardíaco o evento era num clube de natação, rapaziada, e todo mundo, todos os jornalistas que não se conheciam aqui no Brasil, a maioria se conhecia e tal, mas todo mundo com aquele clima awkward, estranho assim, todo mundo de sunga e de maiô, de roupa de natação, a empresa, né, forneceu lá as roupas de natação, as toquinhas, e a gente tinha que colocar o airball no pulso e entrar numa piscina olímpica e ficar lá fazendo coisas pra demonstrar o produto.
1: Fazendo aquelas aí, aulinhas de idoso, é isso?
0: Sabe? É,
3: exatamente, as aulinhas de idoso, tipo hidroginástica. Braço tipo, o pra cima, pro o lado,
0: básico. e gira, e vai. É, deve ser bem legal,
3: entende. É, com aquelas músicas tipo, tu, é, Energia FM. Tipo, feel the love generation, você lá vai, todo mundo. Mano, foi um evento muito constrangedor, eu que sou gordo, eu fiquei muito triste de ter que ficar sem camisa, porque, né, obviamente, mas foi um evento engraçado, e eu me tempo cringe, porque, tipo, mano, eu saí de casa, sou jornalista, eu vim todo arrumado, e é sério que vocês estão pedindo pra ficar de sunga, junto com um monte de jornalista que eu nunca vi sem roupa na vida, nunca vi de roupa de banho na vida, pra testar um produto, um airball, sério, vocês Maravilha. só podiam ter mandado pra casa, que eu tinha feito aqui em casa? E esse evento é lendário, vocês podem perguntar pros coleguinhas que esse evento é lendário.
0: Importante é notar que, que o molesta. problema não é o rude ficar sem roupa com jornalistas, é jornalistas que ele não viu na vida. Interessante observação. Gente, sobre a pergunta do Aka, <risos> De passar perrengue e ter algo bom, pra mim é exatamente a mesma linha de raciocínio disso daqui. Vocês aqui do podcast já ouviram falar da, ta- da tatuagem da Zendaya? Não! Porque ela não tem tatuagem. É esse o ponto: não tem nada de bom em você ter que se deslocar loucamente a trabalho pra um lugar muito complicado e tudo mais, e babá? Blá, blá só pra fazer um negócio que podia ser um e-mail. Esse é o meu ponto de vista, tá respondido.
1: Peraí, peraí, aí, peraí, aí, mas peraí. Eu não entendi que isso tem a ver com a tatuagem da Zendaya. A Zendaya eu não tem... Também não. Waka, eu, eu, eu perdi algum Waka, ponto. Waka, o Waka, que referência é
0: essa? O Aca, a Zendaya não tem tatuagem. Uh-huh. Esse é o ponto. Tá. É isso. Não tem nada de bom, não tem nada de bom em você cobrir os eventos lá fora, assim como a Zendaya não tem tatuagem, é isso. Eu tenho, eu tenho uma história é,
4: que não é muito sobre o evento, mas é sobre o evento. Eu já fui acho que umas cinco vezes para a China, para eventos aleatórios, desde Macau, dentro da China, fazer cobertura de eventos de overclocking, não sei o quê. E várias, vários eventos foram muito bons, os eventos em si não, não vejo problema, mas assim são viagens, viagens em geral de 36 horas, né, que você faz 12 horas do Brasil até a Europa. Você pode fazer ponte ali em Paris, né, na Holanda ou em Dubai e depois mais 12 horas até a China. E chegando na China, você cai em Hong Kong e de Hong Kong você ainda tem que pegar um trem para o meio da China ou algum veículo até Shenzhen ou algum outro veículo até Macau. Enfim, tem várias situações aí. Então, em geral, dá mais de 36 horas. Acho que teve situação que foi 48 horas para eu chegar no, no destino final. E... Eu tenho um sério problema, e eu tô falando bem sério, que é, sei lá, desde os meus 21, 22 anos que eu tenho alguns episódios de crise de cálculo renal. E aí, gente, o que aconteceu? Eu tive uma crise de cálculo renal dentro do avião. E foram 12 horas agoniantes até chegar no destino na França. Sério, você teve mesmo? Sim. E não tinha Mas foi uma crise de cálculo? Sim, é, eu não consegui resolver até hoje. Não tinha calculadora ali? Deus Deus não, Deus Deus
3: não, não, Deus. não, 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 não é possível que o Adriano meteu
2: essa é, de que
3: o Jordan ficou em choque porque não conseguiu resolver a tabuada não, na Não, eu quero amor, ter sei uma sei crise lá. de cálculo, beleza. Quanto é, deu? Essa é a pergunta pra mim. A moça chega pro Jordan, fala a fórmula de Bhaskara aí, corno. É, agora, é... Não tem como você descer. é fala agora
4: avançado, Adriano, é integral, derivada, não é assim de fazer rapidinho. Tá achando que é matemática básica, meu irmão? Não, que isso.
1: Mas você resolveu como? Não resolvi, né? Eu
4: fiquei chorando 12 12 horas até chegar em Paris. E aí lá deu pra ir até uma farmácia e comprar algum remédio forte pra passar E. dor. E E aí depois, lá no evento, não teve problema e tal, mas... Enfim, são situações que também você não não espera que vai acontecer justamente, né? Quando você tá assim num no meio de um, de um lugar onde não tem um hospital, não tem um médico, não tem remédio, não tem nada, né? Então, é... Agora, de, de evento, assim, eu não lembro de... Ah, algum rolê que foi muito, muito, tipo, poderia ser o um e-mail. Teve esse caso que eu falei, por exemplo, de Punta Cana, mas que, assim, é o que eu disse. É, tá bom. E, e, na verdade, assim, teve algumas coisas legais desse evento que... Geladeira com tela touchscreen, geladeira com tela de 20 e poucas polegadas, integrada ali a tela, e a tela ainda fica transparente, você consegue ver o que tá dentro da geladeira sem abrir a geladeira. Então, são tecnologias que, tipo assim, eu jamais teria na minha casa, ia demorar, sei lá, uns três anos para chegar no Brasil, ia chegar em lojas em que eu também nem vou visitar nunca, porque eu nunca vou comprar uma geladeira de 30 mil reais. Então, de certa forma, foi interessante...
2: Pra... Nunca diga nunca, cara, não é assim.
4: Não, mas é que assim, se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu também não iria comprar, entendeu? Mas... É uma forma da gente ter acesso e, e, e faz parte de a gente construir enquanto profissional opinião e, enfim, portfólio para. É experiência mesmo, porque aí, vez ou outra, você vai para outro evento e aí você vai descobrir que o processador que você foi num próximo evento é o mesmo processador que está na próxima geladeira. Então as coisas se interligam, né, conforme vão ficando mais inteligentes. E é isso. Então, eu acho que algumas coisas poderiam ser e-mail. Quando é muito pontual, sim. E aí, eu acho que, em geral, as empresas fazem o e-mail. Agora, até pelo relacionamento, vale a pena mesmo. Porque, cara, não adianta. Você trabalha com essas empresas o ano inteiro. E, às vezes, por muitos anos. né Eu tô desde 2008 trabalhando no ramo. E conheço muita gente do segmento. Então, o relacionamento é um negócio legal porque... De um lugar vai levando para outro, né? E a gente vai acompanhando,
1: então é, é interessante. E você passa o perrengue com a, com a pessoa também, né? Porque assim, eu, eu já fui o cara do outro lado, eu já fui o cara que levou jornalista, né? Já trabalhei em assessoria antes de vir pro Canal Tech. E eu fui fazer o lançamento de Destiny 2, esse jogo da Activision, que agora não é mais da Activision, é, que agora é da Sony. O... E aí eu, eu fui levar jornalistas para os Estados Unidos, em, é, em Los Angeles pro lançamento do jogo, basicamente era chegar lá, ver uma apresentação, jogar o jogo e vir embora, e eu fui com um jornalista do G1 do meu lado no voo e eu tenho dois problemas, primeiro que eu não consigo ficar do lado de uma pessoa que eu não conheço mas eu tenho um vínculo e ficar quieto é, eu, o silêncio é muito constrangedor pra mim. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso por 12 horas, porque não? O cara tá aqui do meu lado. O é, é assessor,
2: de, uma, de forma geral, ele é um, é um ser que conversa bastante também.
1: É, eu, eu não consigo, eu não vou conseguir preencher 12 horas de viagem com esse cara, mas tudo bem. Aí a gente ia fazer uma escala, eu e o cara já era um jornalista do G1, é, que eu conhecia, mas não tinha intimidade assim. E aí a gente foi fazer a escala, a escala era muito curta, era uma escala de duas horas que é muito curta, né, e eu não conseguia explicar pra pra empresa pra qual eu trabalhava que eu era um imigrante no país dela e que escala pra quem entra no país é, é muito pior do que pra quem já é do país, né. As pessoas, elas, né, precisam fazer todo aquele... você tá entrando no país, enfim. E aí a gente foi passar pela alfândega e eu não sei o que aconteceu, gente. Eu tava com uma calça, eu acho que é isso, tipo, ela sabe aquelas calças que tem um... O o logo dela é tipo uma fatia assim, meio de couro, sabe? Tem um um quadradão assim. Eu acho que aquilo disparou o sistema deles. E eu olhei pra trás, na hora que eu passei no sistema da alfândega, tinha um quadradão assim, bem na minha bunda. (risos) (risos) Ok! Ok! E Ah, ah. Eu era o jornalista que levava o cara pra lá. Eu tava trabalhando nessa empresa fazia um mês, já me botaram nessa. E eu falei, cara, e agora? eu o cara, não, a gente pode revistar, né, o, o segurança pode me revistar, revistar, passar o um negócio de papelzinho de droga na minha mão, um cachorro me cheirou, o cara falou assim, eu, olha, a gente precisa fazer uma revista mais íntima em você. E começou a botar uma luva, assim, eu falei, ah, meu... Ótimo! <risos> eu, eu pensando, cara, meu voo sai daqui meia hora, e eu tô... O que que eu faço, né, se o cara me parar aqui? E o jornalista parou, ficou lá, assim, meio que olhando de longe, assim, né, eu passando por esse momento constrangedor. E no final da, da, das contas, cara, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos com o cara Me revistou uma, duas, três vezes Eu tive que colocar calça, tipo calça de mano, assim, sabe? Que fica na, no meio da bunda, assim, sabe? Só com o cofrinho pra fora Claro E cara, é... aí no final das contas o cara não, não viu nada Mas assim, aí ele, posso ver sua mochila? Pode, não sei o que lá E é muito louco, cara, porque você olha pra sua mochila E automaticamente você fala assim Você vê é droga eu... E se tiver alguma coisa ali que eu não posso carregar? Você começa a rezar, por favor, não tenha droga, por favor, não tenha droga, por assim, favor. Eu sei que não tem, né? Eu sei que não tem. Obviamente não tem. Mas, você é, fica olhando e fala assim, cara, e se apareceu? E se alguém botou? Você entra numa noia, cara, se assim, eu suava. Ah, é uma delícia, né? Esse momento, assim, de... Eu só não fui passar a linha porque o cara perguntou, você quer fazer aqui no meio da galera ou você quer ir passar linha? Eu não sou louco de passar linha, né? É, eu falei, não, filho tamo aqui. Se precisar ficar pelado no meio da galera, tamo aqui, mas não me leva pra salinha, né? <risos> e, mas no final das contas, a gente entrou no, no avião, faltando, tipo, um minuto, a moça já tava assim, alguém mais, alguém mais, e gente. Opa! E aí entra o Aka um... mancando,
0: eu, eu, eu. Ah,
1: isso, aí entendeu? Colocando tênis, sabe? Correndo e colocando tênis. Mas olha, o Aka, é, um, uma coisa
4: legal que tem nessas viagens... É que, além de, é claro, a gente conhecer outros países e, sei lá, outras cidades que seja né? Por exemplo, eu era de Curitiba, então eu, todo evento que tinha nacional era em São Paulo. Então eu, todo mês, estava em São Paulo. (risos) Vinha de avião aqui, né? 50 minutos de avião, rapidinho. Mas, enfim, tava aqui conhecendo outros lugares de São Paulo. E daí, nesses eventos internacionais, sempre fazia essas pontes com conexão em algum país ali. E, cara, é isso. tem, Tem situação em que eu esperava, sei lá, 4, 5 horas. Aí você tá dentro do aeroporto, você fica ali 4, 5 horas esperando, beleza. E teve uma situação em que a a conexão tinha um intervalo de 14 horas. E eu sou uma pessoa que eu nunca visitei a França. E por sinal, essa conexão era na França em Paris. E aí o que que eu fiz? As balas já estavam despachadas até o destino final. Eu e os outros amigos da empresa que estavam me levando. E o cara falou assim cara, vamos aproveitar, né, 14 horas, vamos dar rolê em Paris. E aí a gente foi no Louvre, foi na Torre Eiffel, durante a conexão, porque não precisava de visto, tipo, só passava ali, mostrava o passaporte do Mercosul, os caras carimbavam como visitante, beleza, e aí pegamos um táxi, fomos até o centro de Paris e visitamos tudo que deu, assim, 12 horas, voltamos e pegamos o um avião.
1: Então... E, e, e eu acho que a parte importante né que a, é de estar tá contando essa história é que você criou vínculo com essa com essa galera dessa empresa né na época eu era eu estava do outro lado mas eu criei um vínculo muito legal com esse jornalista porque ele tem uma história né eu tenho uma história com ele que, que uma história de perrengue e tal né então eu acho que para as empresas também tem esse né você cria um outro vínculo com o jornalista é, porque você no final das contas sabe quando você viaja para praia com um grupo de amigos novos e tem as piadinhas da viagem, tem o, né, o as histórias da viagem e tudo mais, e no final cria um vínculo mais forte do que só o, o e-mail, ele nunca vai conseguir Sim, criar. Sim, com certeza. Tudo.
4: Inclusive, Muito nessa situação, a gente uma hora estava ali em Paris curtindo a doidado, no dia seguinte a gente estava lá na China, e a polícia da China investigando todos os produtos, porque a gente foi num evento de overclocking, estava cheio de placa de vídeo de placa-mãe, e os caras não sabiam o que, que era e pensaram que era bomba e aí a gente levou mais seis horas para sair do da polícia então foi bem legal
1: meu deus <risos> muito legal
2: já aconteceu Pô. comigo de achar que é bomba uma Pringles <risos> <risos> o cara falou o que, que é isso nunca vi uma embalagem uma uma bomba, bomba de
3: sódio se você for ver é, parece Oi? nunca viu uma embalagem é uma bomba de sódio se você for ver no final
2: É, era ainda mais saudável no meu caso assim, eu já fui numa, numa num outro país né aí tava cobrindo uma feira lá beleza um dia e meio de feira chega a empresa que levou a gente, né? É, então a gente vai para outro estado. Aí, no meio da feira, no meio do dia, entramos no aeroporto e fomos lá para outro estado. Eu falei, mas a gente vai fazer o que exatamente lá? Ah, não, lá tem um laboratório de inovação lá. Lá é muito divertido. Tudo que nem foi lançado ainda, vocês vão ver. Pô, da hora, né? Olha a exclusividade. Aí foi eu e mais duas pessoas. Tá bom. Aí chegamos lá, ficamos, acho que... 13 horas dentro do prédio ali, vendo tudo que era moderno, que não sei o que não sei o que Aí o que acontece? A gente saiu do lugar lá, fomos fomos pro hotel, né? Um outro hotel muito chique. Aí, pô, legal, vou publicar os bagulhos e tudo, né? Olha só que exclusividade. Aí chega esse WhatsApp aí, então, você não pode publicar absolutamente nada, porque é tudo confidencial. E por que que a gente ficou tipo umas 13 horas ali, que a gente nem almoçou direito? É, então a gente não sabia, entendeu? Mas com até ter a verificação, a gente foi lá e, 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 e foi já cobrindo, só por precaução, foi, Entendi. Meu
3: Deus. Então dia seguinte, é fala assim, para compensar corporativo para gastar, né? Não, piora. É. Aí no dia
2: seguinte, o fala assim, Ah, então, tem mais um dia até a viagem, que era no outro dia de manhã, né? Então eu vou fazer, vamos viajar para o outro lugar desse estado aqui, para ver um restaurante ali que é super chique, que não sei o que, rota 66 e tal. Beleza. Quatro horas pra ir, chega a tava fechado. <risos> beleza, beleza. A, a assessora começou a ficar desesperada, né? Falou assim, não, tranquilo, tô, tô, tô passeando aqui de graça, tá tudo certo. Aí voltamos, o, o problema é assim, isso é uma coisa ser assim, um parênteses muito importante. O problema é que, às vezes, na maioria das vezes, a gente tem que explicar que a gente não está produzindo porque a culpa não é nossa, porque a gente foi meio que sequestrado pra ir nos lugares e a gente não publicou nada porque não dá pra fazer nada. A gente tava quatro horas num ônibus ali aí no restaurante estava fechado. Ou perdemos 13 horas de trabalho ali para não publicar nada. De vez em quando acontece isso. Aliás, acontece que uma frequência maior que... do que o ideal, né?
1: <risos> do que a gente gostaria, é. né? Muito bem, então essas foram as nossas histórias aqui. Eu não aqui. educado. Ah, não. desculpa. Foi mal. Não. <risos> Eu continuo até me na
2: sua escola não, beleza. é beleza, ficamos tristes lá, voltamos, é, aí depois de um certo tempo, meu cartão deixou de passar por algum motivo, né, e eu não conseguia desbloquear, então tá meio refém. E minha roupa começou a acabar, né, porque eu não tava planejando fazer esse desvio para outro lugar. Tá, Aí então vambora o dia seguinte, tá, Foi lá comprar o um, um, um cara que foi com a gente, e eu depois, depois eu reembolsei ele né, no Brasil, só a sorte que o dólar tava 3 reais na época, né. Aí embora, vambora, vambora, tá? Acordamos de manhã, fomos pro aeroporto. É, no, o nosso voo foi é, cancelado, porque tava nevando, né? Ah, tudo bem, né? Vamos pegar o próximo. O próximo era 8 horas depois, ficamos 8 horas no aeroporto. Chegamos lá, o, ah, o, o, o avião vai sair. Ele ficou três horas parado, porque tava nevando de novo e falou assim, então, vocês vão ter que pegar o um outro voo pra ir pra um outro estado, dali vocês vão viajar, tá bom, pegamos outro voo lá, ficamos quatro horas no voo, chegamos, Ou chegamos exatamente no portão pra ver aquela desacoplagem que a ponte faz do avião, sair do avião e ir embora, então a gente vai ter que ficar aqui, é, Dallas especificamente onde eu tava, e a gente vai ter que ficar no hotel, né, aí eu consegui desbloquear meu cartão, graças a Deus, aí eu fomos passeando e nenhum hotel tava aberto, e começamos aí ir pra cada vez mais o centro do, do, da cidade ali, e ficamos no hotel, que era é uma das coisas mais é, diferentes, vou ser parte, que, que eu vi na minha vida, você abria a água, saía meio cobreada, sabe? É um negócio muito, é, você toma banho, você, você fica com cheiro mesmo sem passar shampoo, é muito, muito engraçado. Aí tá, vamos para o aeroporto lá, ou perder o um avião de novo, porque ele sai... É, pois é, Aí tá eu tinha saído ali da, da ponta é, é, oeste, né, fomos para o meio do estado ali, do, do meio do país, né? tá, vocês vão pegar um outro avião agora, que vocês vão pra outra ponta, dali vocês vão embarcar pro Brasil, falo, tá bom, aí fica mais seis horas no, no aeroporto, aí a gente foi lá pra pro, pro Nova York, né, aí a, como eu, todo mundo começou a ficar desesperado, e falou assim, então, na, na, é, o problema é assim, vocês são quatro pessoas, e só tem duas vagas no avião, <risos> aí falou assim, não, mas é quem que vai, então, não, vocês vão ter que achar a vaga, até falei pra mulher, eu falei assim, me desculpa, eu vou em pé, não, mas são nove, eu vou em pé, não tá interessa segurança do saco, gente, isso aqui já, eu, eu quero pra minha casa. Aí o que, que aconteceu? Uma, uma coisa pra vocês, quem que não chora, não mama, né? Aí eu voltei pra, pro Brasil de primeira classe, então deu tudo certo.
1: Pô, oh, amigo, pelo menos. Quanto tempo, quanto tempo demorou toda essa, essa via sacra aí, cara?
2: Dois dias e meio. Caraca. É, você tem que considerar também Como... as esperas no aeroporto, Caramba. tem que considerar os tempos dos voos, ainda é mais ou menos isso. Era pra chegar no dia.
1: Acabou se não me engano, era pra chegar
2: dia 11 eu cheguei dia 14, acho.
1: Agora acabou a história?
2: Agora sim. Ah, então tá
1: bom. <risos> bom, então é isso, essas foram as nossas histórias de chiques em eventos. É, e a gente vai chegando aqui no final do, do podcast. Né, Adriano? Adriano, obrigado olha, por passar o bastão Olha, é Olha, assim,
0: só pra constar, o é, não me faz viajar, por favor. Não me coloca no avião, porque assim, gente, ó, antes aqui da gente começar, o Aka falou que eu tenho que me comportar, senão ele vai me colocar no avião para Taiwan. Eu não quero viajar, o Aka, por favor. Eu eu, eu pago o <risos> seu aluguel esse mês, mas não me faz pegar avião.
1: Eu vou no seu lugar.
0: Você vai. Meu eu
1: lugar. vou no seu lugar. Pode ficar tranquilo. Hum. Vou lugar, vou no seu eu lugar. Eu não quero
0: ficar com a bunda quadrada. Eu vou fazer dói, viu? Nossa, dói, cara. Puta merda. De verdade, gente. Vocês que falam, nossa, o pessoal viaja demais, não sei o quê. Galera, assim, de verdade, viajar a trabalho não é viajar, é trabalho.
1: Tô falando sério. Uhum. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado todo mundo. Jordan, Pedro, Rude Adriano por contar suas histórias. E, o Adriano, eu já entro aqui... Fazendo pra galera um negócio, um negócio legal. Se você quiser falar com a gente, gostou desse podcast, quiser mandar coisas, sugestão de pauta, comentários, é, alegrias, tristezas e tudo mais, as suas histórias de viagem que deram errado, manda pra gente por podcast E se você quiser também, tá aqui na descrição do podcast o e-mail, tá bom? Então tem lá podcast.canaltech.com.br, manda. A gente vai ter aqui alguns quadros em que a gente vai responder perguntas, algumas coisas. Tô preparando coisa, viu? Vocês preparam aí também. Então vai mandando coisa pra gente que a gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando do nosso programa,
0: beleza? Usem e abusem do Wagner Waka. Que agora vai ser uma delícia maravilhosamente. Assim. Uaca, meu querido. Eu quero o um podcast sabor morango. Delícia. Então é isso aí, meu querido.
1: Então semana que vem tem mais. Um beijo pra todo mundo. Obrigado. É. Porta 101. Falou. Falou. Valeu. Uh.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varin. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é arroba @canaltech com CH no final, e também no YouTube, youtube.com/canaltech.